0: Bonsoir. En ce jour d'élection présidentielle aux États-Unis, la prudence est de mise pour certains chefs de parti aux communes, alors que d'autres espèrent un changement. Victoire de Trump ou victoire de Biden, quel est le meilleur scénario pour le Canada? On pose la question à notre panel de députés. Débat sur la liberté d'expression. Justin Trudeau tente de corriger le tir. Et Netflix, bientôt soumis à la loi sur la radiodiffusion canadienne. Le ministre du Patrimoine, Stephen Guilbault, est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors que tous les yeux sont tournés vers les États-Unis en cette journée d'élection présidentielle, le Canada retient son souffle autant du côté du gouvernement Trudeau que de l'opposition officielle à Ottawa. On a demeuré très prudent sur l'issue souhaitée de ce scrutin chez nos voisins du Sud. Le premier ministre Justin Trudeau, qui admettait hier que le Canada aurait sans doute moins de difficultés à travailler avec une administration Biden, a fait preuve de plus de retenue aujourd'hui. M. Trudeau affirme que peu importe le résultat de cette élection américaine, le Canada va continuer à défendre ses intérêts et ses valeurs.
1: Je pense que nous savons tous que euh, les, euh, les pays évoluent et euh, font des, des différents choix pendant différentes élections. Et euh, notre responsabilité en tant que Canada, c'est de toujours être là pour défendre nos intérêts et, euh, et nos valeurs. et C'est exactement ce que nous faisons depuis euh, depuis bien des années. Euh, depuis quatre ans, on est là pour défendre euh, le commerce avec notre euh, plus euh, le, notre partenaire le plus important, avec la, la renégociation euh, de l'ALENA, euh, qui euh, a eu de bons résultats pour le Canada. On était là pour défendre nos travailleurs d'aluminium, nos travailleurs d'acier. Euh, contre les tarifs injustes que les Américains avaient mis et on les a vus enlever de façon unilatérale par les Américains. On va continuer d'être là pour défendre nos intérêts, quels que soient les résultats. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent de nous.
0: La ministre des Finances et vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, elle a tenu à rappeler que les relations canado-américaines sont solides, et ce peu importe le résultat de cette élection aux États-Unis. Elle a cité en exemple notamment la ratification du nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Madame Freeland a aussi tenu à lancer un message rassurant aux Canadiens en cette journée d'élection américaine. Voici ce qu'elle avait à dire.
2: J'ai eu hier euh, une excellente conversation avec Kirsten Hillman, notre ambassadrice aux États-Unis. Euh, J'ai une chose à dire, euh, et c'est que je veux assurer tous les Canadiens au Canada et aussi les Canadiens qui sont aux États-Unis que le gouvernement du Canada est prêt ah, une des choses ah, qu'on peut décrire comme une spécialité de chaque gouvernement canadien et peut-être surtout le nôtre, c'est de savoir comment travailler avec les États-Unis et de comprendre que c'est pour les Américains de choisir le, leur gouvernement, mais c'est pour le gouvernement du Canada de savoir comment travailler avec le gouvernement qui est choisi par les Américains. On a démontré, je pense, dans les quatre dernières années qu'on sait comment le faire et je veux assurer les Canadiens qu'on a les plans pour toutes les éventualités du côté de l'opposition conservatrice,
0: maintenant, le chef Aaron O'Toole s'est montré plutôt circonspect. Monsieur O'Toole euh, s'est dit d'avis que l'élection de ce soir, en fait, elle concerne d'abord et avant tout les Américains. Le chef conservateur s'est dit euh, tout aussi prêt à travailler avec une administration Trump qu'avec une administration Biden. On l'écoute.
3: C'est une question pour les Américains. Je suis un fier Canadien et je vais regarder les résultats ce soir. Euh, comme premier ministre, je vais travailler en étroite collaboration avec nos alliés, avec les États-Unis et avec le président. N'importe qui est le président. Uh, C'est une uh, question de respect pour nos, uh, nos alliés. C'est un vote pour les Américains, pas pour les Canadiens.
0: Une réaction plus tranchée du côté du NPD, le chef Jack Meeting a encore une fois répété que son parti est en faveur de l'élection du démocrate Joe Biden. Jack Meeting dit même avoir une obligation morale d'appeler à la défaite de Donald Trump parce que son administration, dit-il, a mis en péril l'ensemble de la planète. Monsieur Singh pense notamment à la gestion de la pandémie par le président américain. Le voici.
3: Si on parle de, de la normale. Euh ce n'est pas normal exactement de, de, de parler de, de qu ce qui va passer dans une élection aux États-Unis. Oui, c'est toujours le cas, qu'on est intérêt, mais ce n'est pas tout le temps normal de, de, de dire qui va gagner ou qui doit gagner ou non. Mais ce n'est pas euh, des temps normal. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ce n'était pas normal pas du tout. Un, un président qui, qui a inflammé inflammer la division qui a, a pris des décisions qui ont mettre en péril pas seulement les États-Unis et les gens aux États-Unis, mais tout le monde euh, avec comment il a agi ou pas agi avec euh, la COVID-19. Donc dans ce cas, c'est une, euh, une décision morale de me prononcer contre un président comme ça et de, de vouloir voir sa défaite.
0: Enfin, le chef du Bloc québécois ne souhaite pas lui non plus une réélection de Donald Trump. Et françois Blanchette souhaitait déjà hier un résultat électoral décisif chez nos voisins du Sud. On l'écoute.
3: J'ai une certaine réticence à intervenir dans les affaires intérieures d'autres nations. Je prends l'exemple de la Catalogne. J'ai reconnu le droit à l'autodétermination. Je ne leur ai pas dit quoi faire. Je ne dirais certainement pas à la au grand peuple américain, quoi faire, mais vous ne serez pas surpris que je souhaite de tout cœur une défaite Donald Trump. Euh, et Je souhaite qu'elle soit suffisamment claire pour que toute tentative de défier les résultats, de mettre en doute les résultats de sa part, soit vaine. Euh, je pense non seulement que ce serait meilleur pour les États-Unis, je pense que ce serait meilleur pour le Québec, assurément. Je pense que ce serait meilleur pour le Canada, parce que je pense que ce serait meilleur pour la planète entière.
0: Donc, on va poursuivre la discussion sur cette élection américaine avec notre panel de députés, un panel masculin ce soir pour les libéraux Steve McKinnon, pour le Bloc québécois Stéphane Bergeron et pour le NPD Alexandre Bolleris. On n'a pas de conservateurs ce soir, mais on a entendu de toute façon, tout à l'heure, la position de M. O'Toole. Alors, bonsoir à vous trois.
4: Bonsoir. C'est
0: comme si euh, au Canada, un peu tout le monde, finalement, retient son souffle. Plusieurs ont peur de se mouiller à une réélection de Donald Trump ou encore une élection de Joe Biden. Quel serait le meilleur scénario pour le Canada? C'est ce qu'on se demande maintenant. Euh, je vais commencer avec les libéraux. Steve McKinnon, votre chef, M. Trudeau, admettait hier que ce serait plus facile pour le Canada de travailler avec une administration Biden. Euh, quand on pense aux négociations difficiles sur l'accord de libre-échange, l'imposition de Arrive sur l'aluminium et l'acier, euh, aux insultes aussi, il faut le dire, de Donald Trump envers le premier ministre Trudeau. Euh, Est-ce que ce serait euh, plus facile, en effet, pour le Canada de travailler avec une administration Biden?
4: Bien, je pense que le Canada se doit d'être prêt à travailler avec euh, toute administration euh, possible. Évidemment, euh, il y a deux partis en liste ce soir, il y a deux candidats en liste et euh, le Canada doit être prêt pour euh, affronter l'avenir, euh, peu importe l'issue de cette campagne. Cela dit, on, nous avons des relations euh, à la fois complexes, mais multiniveaux également avec le, les États-Unis. On a des relations très, très profondes avec chacun des agences, des ministères, euh, si je peux les appeler ainsi, euh, avec les élus, euh, tant du côté du Sénat que de la Chambre des représentants. Euh, donc, le Canada euh, a entretient des relations permanentes très, très positives est euh, très productive avec les États Unis. C'est pour cela que, même dans une administration très nationaliste, nous avons pu conclure une renégociation euh, de l'accord euh, sur le libre-échange euh, nord-américain. C'est pour cela que nous avons pu conclure diverses autres ententes en matière de contrôle frontalier, en matière de COVID. Euh, évidemment, la fermeture de la frontière, c'est quelque chose qu'il fallait négocier avec les États-Unis. Donc, euh, le Canada sera prêt à, à toute éventualité. Et, euh, et évidemment, euh, étant libéral, si je peux mettre mon chapeau mm -hmm. euh, du Parti libéral du Canada, nous avons des affinités. Euh, J'ai été directeur national du Parti libéral, donc j'entretenais euh, toujours de, des relations très étroites avec mon vis-à-vis -vis du Parti démocrate aux États-Unis. Donc évidemment, il y a des relations euh, idéologiques euh, entre les libéraux et les démocrates, mais le Canada, officiellement, euh, sera prêt à toute éventualité, et euh, c'est ce que c'est ce que nous surveillons de très très près ce soir.
0: Oui, comme plusieurs, évidemment. Au Bloc québécois, Stéphane Bergeron, votre chef Yves-François l'entendu, on l'a entendu tout à l'heure, il souhaite une défaite, lui, carrément de Donald Trump, une victoire de Joe Biden. Pourquoi pas une victoire de Trump du côté du Bloc québécois?
5: Écoutez, c'est un euphémisme de dire que ce serait plus facile de travailler avec une administration démocrate. Mais, euh, on a, compte tenu de ce qu'on a vécu au cours des quatre dernières années, cela dit, euh, il faut quand même reconnaître qu'on a, malgré tout, été en mesure de tirer euh, notre épingle du jeu, du jeu complet. Et malgré les difficultés, euh, on a pu renégocier un accord de libre-échange. Il y avait quelques... Quelques éléments qui avaient été négociés un peu à la sauvette, qu'on pense par exemple aux protections sur l'aluminium et les tarifs imposés démontrent effectivement que nous n'avons pas su euh, protéger convenablement euh, l'aluminium. Mais cela dit, euh, je dois dire que les démocrates euh, sont également des partenaires extrêmement coriaces lorsque vient le temps de négocier euh, sur le plan commercial avec le Canada. Donc, on se souvient, par exemple, des conflits sur le bois d'œuvre où ils ont été euh, intraitables. Alors, je dirais que la constante des différentes administrations, peu importe qu'elles soient démocrates ou euh, républicaines, c'est effectivement de se montrer extrêmement euh, coriace à l'égard du Canada au niveau des négociations et au niveau des, euh, des tarifs qui sont ponctuellement imposés, que ce soit sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. L'objectif étant très souvent simplement d'épuiser les entreprises canadiennes, quitte à en voir quelques-unes disparaître entre-temps d'ici à ce que les tribunaux finissent par nous donner raison. Mais tout ça pour dire qu'on réussira assurément à s'accommoder avec une administration, qu'elle soit républicaine ou démocrate. Et de toute façon, le choix n'est pas nôtre. Euh, on peut bien sûr avoir nos opinions personnelles sur qui devrait l'emporter euh, au terme de cette élection, mais le choix est entre les mains des euh, électeurs et des électrices aux États-Unis. Et on fait confiance à la démocratie américaine pour que le choix soit euh, fait de façon correcte et que euh, la transition, s'il y euh, a transition, puisse s'effectuer de façon tout aussi correcte, de telle sorte que les relations puissent se poursuivre aussi normalement que possible ouais. entre ces deux partenaires très étroits que sont le Canada, le... Et, et les États-Unis, incluant le, le, le Québec, dans cette équation? Bon,
0: du côté de la transition, justement, du côté du NPD, Alexandre Baudry, c'est clair de votre côté aussi. Vous souhaitez carrément au NPD une défaite de Donald Trump. Mais euh, lors d'un point de presse, aujourd'hui, vous êtes allé un peu plus loin. Euh, vous avez dit avoir peur d'une passation des pouvoirs difficiles si jamais Donald Trump euh, perd cette élection. Vous avez peur de quoi au juste au NPD?
6: Mais je pense, Mme Bégin, c'est pas compliqué de constater que dans les dernières années, on a fait face à un président américain qui était euh, narcissique, euh, agressif, euh, peu équilibré, euh, qui a donné des signaux aussi très inquiétants sur le fait qu'il demandait à certains groupes de se tenir prêt hein, « stand back and stand by » et qu'il a, il a dit aussi que s'il perdait cette élection-là, ce serait parce que les démocrates auraient triché qu'il y avait de la fraude massive. Alors, c'est n'est pas nous qui sommes inquiets, c'est M. Trump qui prépare le terrain à peut-être euh, mettre des bâtons dans les roues si jamais M. Biden euh, gagnait aujourd'hui. Alors, pour nous, je pense que c'est très important que M. Biden gagne le collège électoral avec la plus forte majorité possible, si possible qu'il regagne le Sénat également pour les, pour les démocrates. Euh, sinon, on pourrait avoir des scénarios où euh, les, 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 les alliés de M. Trump, certaines milices paramilitaires, certains groupes d'extrême droite violents pourraient euh, commettre des gestes que, qui seraient difficiles et M. Trump pourrait avoir envie de s'accrocher au pouvoir. Je pense que dans n'importe quel système démocratique, une des plus belles choses, c'est la transition, c'est le fait d'accepter la défaite, le fait de dire « Voici les codes, voici la clé de, de l'ordinateur puis du bureau. Maintenant, prenez la place. Vous avez gagné euh, selon le, les règles, le système qui est en jeu. » On a certaines inquiétudes, euh, vu le passé de M. Trump et le fait qu'il est euh, difficilement contrôlable et euh, difficilement prévoyable
5: aussi.
0: Ouais. Ça restera à voir, si je puis me permettre là-dessus, oui, Madame Bergéron, si
5: je peux me permettre, euh, je pense que tout le monde a ces craintes que vient que vient d'exprimer Alexandre, mais il en demeure pas moins que les États-Unis constituent une démocratie euh, de très longue date euh, dans l'histoire de l'humanité, euh, l'une des plus vieilles démocraties. Si on exclut bien sûr le Royaume-Uni lui-même. C'est donc dire que moi j'ai confiance que les institutions américaines euh, seront euh, à toute éventualité mm -hmm. que les différentes euh, euh, instances euh, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau euh, des états euh, parviendront à parer à toute éventualité. Moi, moi j'ai confiance oui. dans le système démocratique américain pour que tous ces scénarios catastrophes qu'on peut craindre, effectivement, ne se réalisent pas et qu'on puisse assister, effectivement, à une transition euh, pacifique et démocratique. Du moins, on l'espère.
0: Oui, et ils ont vu d'autres crises quand même. Ils en ont vu d'autres. Il faudra voir comment ils vont traverser euh, cette période qui pourrait être mouvementée. Euh, maintenant, je veux revenir sur les liens qui euh, unissent le Canada et les États-Unis Monsieur McKinnon, vous en avez parlé tout à l'heure, ils sont vraiment très nombreux. Euh, premièrement, ce sont deux économies qui sont intimement reliées quand on pense qu'il y a voilà. 400 000 personnes qui franchissent de façon quotidienne la frontière entre les deux pays. En temps normal, je veux dire, quand il n'y a pas de pandémie. à avoir hâte que ça reprenne. Oui, effectivement, <rire> ils sont plusieurs à avoir hâte que ça reprenne. C'est 2 milliards d'échanges commerciaux quotidiens. Euh, le Canada est le premier fournisseur d'énergie aux États-Unis. Bon, vraiment... Euh, 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 je vous demanderai, euh, Monsieur McKinnon, quel bilan vous faites des quatre dernières années de relations entre le Canada et les États-Unis euh, euh, sous, sous une administration pardon, euh, de Donald Trump?
4: Mais Nous avons démontré, je crois, euh, très clairement que nous, avions, nous avons pu composer avec une administration qui avait des priorités, que ce soit euh, des négociations avec la Corée du Nord, que ce soit euh, des, un agenda particulier vis-à-vis -vis, euh, la Chine ou vis-à-vis euh, -vis la Russie, vis-à-vis euh, de -vis l'OTAN, euh, le Canada a pu euh, trouver un chemin pour justement conclure une entente très, très euh, positive pour le Canada, voire à, à, à certains niveaux euh, plus positifs euh, que le précédent accord. Et, et évidemment, euh, un accord de libre-échange avec les États-Unis est existentiel pour le Canada. Nous devons absolument euh, assurer notre accès pour nos producteurs, pour nos manufacturiers, pour nos, pour nos gens, euh, mm -hmm. avoir un accès au marché euh, américain. Euh, et, euh, et je pense que la ministre Freeland et, et euh, le gouvernement du Canada ont montré qu'ils pouvaient se faire euh, et, et on pouvait conclure des ententes. Évidemment, euh, <rire> nous avons euh, été surpris et comme euh, bon nombre d'autres pays, no nos alliés, mmh. par certains gestes, euh, nous n'avons nous pas aimé être traités ouais. euh, comme une menace à la sécurité pour, euh, euh, pour les exportations en aluminium. Ouais. Euh, nous l'avons dit hautement et clairement. Donc, donc nous n'avons pas été gênés pour défendre les intérêts du Canada. Nous n'avons pas été gênés pour se tenir debout à Washington, pour y aller... Et, euh, et revendiquer nos droits et revendiquer euh, nos avantages commerciaux. Nous l'avons fait, euh, mais c'est en quelque sorte le bilan que nous faisons des dernières années. Difficile, mais le Canada s'y est mis, on, on s'est ajusté, on en a fait une priorité totale. Et euh, le Canada s'en est bien tiré.
0: Bon, je vais aller à Alexandre Boulerice parce que euh, c'est lui qui a le moins <rire> parlé euh, jusqu'à maintenant. Je vais vous laisser le mot de la fin, Alexandre, euh, M. Boulerice. Euh, je
6: vais euh, faire ça très rapidement parce que je suis... Vous euh, avez un, vous un train savez, à prendre. Je vais apprendre. prendre le train et il ne va pas, pas m'attendre. <rire> je pense qu'on oui. qu a tiré notre épingle du jeu malgré un, un président qui était, euh, qui était vraiment en vraiment euh, qui changeait d'avis très, très rapidement. Imprévisible. Mais le, le fédé... très imprévisible, mais le fédéralisme américain, il faut aussi en sorte qu'il y a plusieurs ordres de gouvernement. Alors, je pense qu'on a bien travaillé pour, avec les municipalités, puis avec les États, avec les congressmen, congresswomen voilà. aussi. Alors, ça nous permettait de, de, de contourner un petit peu euh, les décisions en dents de scie du, du président Trump.
0: Alors. Euh, et je pense
4: qu'on vient oui. de démontrer que, le, que les relations avec les États-Unis, c'est une affaire non partisane. Effectivement. Ou partisane. Parce que oui. Et nous l'apprécions beaucoup.
0: Vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Alexandre Bouldris, on va vous laisser aller prendre votre train. Euh, Steve McKinnon euh, et Stéphane Bergeron, Alexandre également aussi. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée électorale. Merci, au revoir. Et
5: vous de même. Merci.
0: Parce
5: euh, qu'on passionnant.
0: <rire> Sûrement. Au-delà des élections présidentielles américaines, le débat sur la liberté d'expression a aussi retenu l'attention aujourd'hui à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau a tenté de clarifier ce matin sa position à ce sujet. Il a précisé que cette liberté comprend aussi le droit de publier des caricatures religieuses. M. Trudeau avait été accusé par le Bloc et les conservateurs de défendre mollement la liberté d'expression la semaine dernière au moment de condamner des actes terroristes survenus en France. Le premier ministre Trudeau avait alors expliqué que bien que la liberté d'expression soit fondamentale à toute société libre, elle comporte malgré tout des limites. Le débat s'est poursuivi lors de la période des questions cet après-midi aux communes. Voici un extrait des échanges.
6: On a une autre chance pour essayer d'avoir une réponse. Le premier ministre est dur à suivre.
3: Vendredi, il passe à deux poils d'expliquer les attentats terroristes en France et l'assassinat révoltant de Samuel Paty en affirmant que
6: les caricatures de Mahomet constituaient une provocation qu'il y avait des limites à la liberté d'expression. Ce matin, il tente de faire croire le contraire, triple salto arrière, Monsieur le Président. Condamne-t-il les caricatures de Mahomet? Non, mais les créateurs devraient s'auto-censurer. C'est un peu comme une thérapie,
3: Monsieur le Président, ça va lui faire du bien de répondre à notre question. En matière de liberté d'expression, elle est où, la limite, elle est où? Le très honorable ministre.
1: Monsieur le Président, comme j'ai dit la semaine passée, comme je dis aujourd'hui, à maintes reprises, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un principe fondamental à notre démocratie, à nos libertés en tant que citoyens. Nous allons toujours être là pour défendre cette liberté d'expression.
0: Netflix et les entreprises de web diffusion seront réglementées, a finalement tranché Ottawa. Le ministre du Patrimoine Stephen Guilbeault, a déposé aujourd'hui son projet de loi pour modifier euh, la loi sur la radiodiffusion canadienne. Le gouvernement veut ainsi forcer les diffuseurs sur le web, comme par exemple donc Netflix, Crave, Apple TV et autres, à financer du contenu canadien. Alors pour plus de détails là-dessus, je retrouve le ministre du Patrimoine Stephen Guilbeault. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir, Aston. Bon, on dit euh, que ce sont en fait tous les web diffuseurs euh, qui seront réglementés une fois que le, la loi va être adoptée. Quelles sont les entreprises de web diffusion euh, qui sont visées par votre projet de loi?
7: En fait, je ne dirais pas toutes les entreprises. Ce qu'on qu vise vraiment, ce sont les entreprises d'une certaine taille, donc les noms que, que vous entendez, que vous connaissez. Vous avez parlé de Netflix, on pourrait parler d'Amazon Prime, euh, de Disney ⁇ on pourrait parler de, de, de Spotify au niveau de la musique, Apple Music, euh, et, et ça va être vrai aussi pour les entreprises de diffusion en ligne canadiennes, euh, qu'on pense par exemple euh, à Tout.TV du côté de Radio-Canada, euh, Illico chez, chez Québécois, Crave chez CTV. Donc, le système va s'appliquer à l'ensemble des entreprises qui offrent du contenu en ligne, Donc... mais les plus grandes.
0: Un projet de loi qui ratisse large à telle enseigne qu'on rapporte que la nouvelle législation pourrait générer jusqu'à 300, en fait 830 millions de dollars par année. C'est beaucoup d'argent d'ici trois ans, évidemment. Beaucoup d'argent destiné à financer des émissions canadiennes et de la musique canadienne. Concrètement, comment ça va s'articuler? Expliquez-nous comment ça va fonctionner.
7: Bien, en fait, nous avons déjà un, un système réglementaire au Canada en ce qui concerne les diffuseurs, appelons-les traditionnels, donc canadiens, à, à travers l'organe de, de réglementation de la radiodiffusion qui s'appelle le CRTC. Mm -hmm. Ce qu'on qu fait avec la loi, c'est qu'on va permettre au CRTC d'imposer aux entreprises de diffusion en ligne, on les a nommées tout à l'heure, donc des obligations d'investissement de, 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 en fonction de, des dépenses qu'ils font euh, au Canada ou, ou, ou au Québec. Et, et quand on regarde le niveau d'investissement que nous exigeons présentement des entreprises canadiennes versus ce que, ce que les entreprises de, de diffusion en ligne font, bien, notre, nous anticipons à peu près 830 millions d'investissements supplémentaires de, de, de ces grandes entreprises-là.
0: Mais en ce qui concerne justement le niveau de financement euh, de, qui sera exigé de la part de ces euh, nouvelles entreprises, euh, il est de combien? Euh, Est-ce que c'est précisé? Ouais, Est-ce est qu'on n'a plus de détails ouais,
7: là-dessus? Le 830 millions dont vous parlez, c'est ce, ce qui résulterait de l'application de cette loi là et des investissements de ces grandes entreprises-là.
0: Oui, mais euh, bon, on sait par exemple qu'au Canada, les chaînes de télé doivent consacrer de 30 à 45 de leurs mmh. revenus pour financer du contenu canadien. Est-ce que les mêmes règles, par exemple, pourraient s'appliquer aux web diffuseur? Est-ce que c'est ce que, ce que Bien, vous comptez faire?
7: Essentiellement, le 830 millions de dollars d'investissement annuel est une estimation de, ce pourcentage -là, de, de cet éventail-là de pourcentage-là de 30 à à, 40, 25 en fait, à 45 euh, qui est présentement investi par les entreprises canadiennes. Donc, si on applique cette mm -hmm. formule-là aux grandes entreprises internationales, on arrive à peu près au chiffre de, de 830 millions, mais ça, ce sera précisé. Donc, c'est un ordre de grandeur. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins, mais nous estimons que ça va tourner autour de ça.
0: Est-ce que les réseaux sociaux, les Twitter, les Facebook de ce monde seront assujettis à votre nouvelle réglementation?
7: Non. Tout ce qui concerne le contenu généré par les usagers ne, ne ne, 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 sera pas, ne, ne sera pas touché par cette, cette réglementation-là. Les, les seules instances où, par exemple, YouTube pourrait, pourrait, pourrait l'être, c'est lorsque YouTube agit comme un diffuseur. Donc, YouTube produit, par exemple, un spectacle à grand déploiement, euh, mais lorsque c'est du contenu généré par, par, par vous, moi et nos voisins, euh, à partir de la maison, ça, ça ne touche pas ça. Nous travaillons sur un projet de loi en ce qui concerne le, la relation entre les médias et Facebook et Google, on sait qu'il y a des enjeux importants de, 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 de ce côté-là. Mais ça fera l'objet d'un autre projet de loi sur lequel nous travaillons.
0: À venir. Donc, en ce qui concerne le projet de loi qui a été déposé aujourd'hui, bon, on le sait, votre gouvernement est minoritaire. Euh, vous n'aurez pas le choix d'obtenir l'appui de certains partis d'opposition. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite des choses à partir de maintenant?
7: Bien, je pense, en fait, que nous, nous allons pouvoir trouver une façon de nous entendre avec... Un, sinon plus qu'un, parti d'opposition. Je pense qu'il y a beaucoup d'appui pour ça au niveau de toute la Chambre des communes.
0: Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine, évidemment, va suivre le cheminement de cette loi, ce projet de loi. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir. Vous revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 3 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa, jour d'élection aux États-Unis. Nous aurons d'ailleurs toutes les réactions demain. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.